0: erheimat Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, wir sind im November und dieser Monat er hat schon ziemlich viele graue Stunden dabei gehabt. Aber er hat immer auch ein paar Farbtupfer und ein paar Lichtpunkte. Und die suchen und finden wir jetzt zusammen mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süßmuth. Astrid, magst du den November? Ist es dein Monat?
0: Ja, ich bin mir nicht ganz, ganz <lacht> sicher, eine schwierige Frage. Eigentlich mag ich ihn total gern, weil da endlich ein bisschen Ruhe kommt. Es war nur so viel zum Tor Schuljahresanfang und im Herbst, wenn die goldenen Farben sind, da muss man raus, raus, raus und nur letzte Kräuterwanderungen. Und das. und auf einmal kommt dann eine Ruhe. Nein, bevor es wieder in der Zeit furchtbar umgeht, dass man Blätterbachen muss und Lebkuchenmacher. machen. Das ist so eine schöne Ruhepause. Andererseits das Triebe. Mm, ja. Aber das, das hilft einem auch, auch, zur Ruhe zu kommen. Und dann findet man auf einmal so eine Kleinigkeit. So einen, ja, in der Schule haben wir immer diese Komplementärkontraste. Komplimentärkontraste. So ein rotes Tupfer irgendwo in einem großen Bild. Und so kommt mir das auch immer vor. Man findet so Kleinigkeiten im November. Und das ist dann richtig schön. Und auf die Suche nach den Kleinigkeiten. Da machen wir uns jetzt. Ich habe die Ehre heute mit
1: unserer Kräuterexpertin Astrid Süßmut. Wir machen uns ein bisschen auf einen Streifzug durch die spätherbstliche Natur. Es ist schon ein besonderer Monat, dieser
0: Nebelmonat, November. Ja, der November, der ja eigentlich nicht tut, was er dem Namen nach soll, weil er sollte ja der neunte Monat sein. Novem ist Latein für neun. Aber es wurde schon. 153 vor Christus, das umgestellt von den Römern, weil ähm, es hat nicht ganz zu ihrem äh, Gotteshimmel gepasst, die Einteilung der Monate, deswegen musste das verschoben werden. Und damit hat dann mit dem, Königier, mit dem Gott Janus, der Doppelköpfige, der nach beiden Seiten schaut das Jahr im Januar schon begonnen. Und damit wurde der November zum 11. Monat. Deswegen ist das so verschoben. Der November als Nebelmonat ähm, oder Nebelung heißt es auch auf alt Hochdeutsch. Der Karl der Große hat ihn Windmond genannt, was finde ich auch gut passt, weil ja viel Wind eigentlich ist. Diese haben wir gerade wieder gehabt jetzt am Wochenende, mein lieber Mann. Gell? Haben wir gerade gehabt. Wir ja. sind auch letzte Woche mit der Jugendgruppe bin hineingekommen in einen Schneesturm vor dem vor'm Rotwandhaus, das war also gar nicht ohne, da hat mhm. man richtig gesehen, der November, der kommt schon auch anders, da kommen die ersten richtigen Fröste, aber es heißt auch, November tritt oft hart herein, muss nicht viel dahinter sein und am nächsten Tag waren wir im Winterwunderland und sind da wunderbaren glitzernden Bergseen vorbei und die Sonne hat gestrahlt und unten war alles grün im Tal. Also das war dann auf einmal richtig schön, wir haben die Jacken auszogen und das war fein, aber der November der, der hat so viel, so viel Gesichter, das finde ich auch so unglaublich spannend am November. Es ist auf einmal ein Morgenrot, dann weiß man, aha, da kommt jetzt das schlechte Wetter daher. Gibt es auch tatsächlich eine Bauernweisheit, der ein bauernregler heute? das heißt, bringt November oft Morgenrot, der aussah, dann viel Schaden droht, weil es natürlich dann sehr feucht und warm ist. Dann, wird, ja, dann sprießt das Getreide, der, ähm, der, der Winterweizen, erst recht. Und wenn es dann kalt wird, gefriert natürlich alles. Das ist dann auch wieder schwierig. Und ja, wenn im November viele Füchse bellen, wird der November auch viel Schnee bestellen. Das haben wir jetzt noch nicht. Eine sehr schöne Bauernregel kommt auch da dahin und im Zweifelsfall kann man sich an den James Chris halten, den ich ja als Kinderbuchautor sehr sehr schätze. Der sagt einfach Klitsch Klitsch Klatsch, das ist der November Matsch und irgendein Matsch <lacht> finde ich garantiert immer. Ja. Also dieser dieser Spätherbst,
1: das ist schon es ist von den Farben her auch immer was Besonderes finde ich. Es stirbt viel ab, es ist viel 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 kahl, es ist es ist schon viel herunter, aber Andererseits, je nach ähm, Region oder wo man lebt oder wie hoch man aufkommt, dann leuchtet so richtig. Dann leuchtet Zum Beispiel
0: die, die Lerchen in der Berg drin, die, die sind, sind ja wie mit, Flammen. Die sind mit die Letzten, die jetzt noch leuchten, weil wenn die dann ihre Nordeln verlieren, dann fängt dann der Winter an. Winter. Das ist tatsächlich die der Indikator, dass es jetzt Winter wird. Momentan, die Buchen haben nur ein paar Blätter drauf, die werden es auch verlieren und dann kommt dieses typische Graue, weil die goldenen Oktobertage, die sind ja jetzt wirklich vorbei. Und es gibt Mitte November schon so den ersten Umbruch zu kalt und trocken. Tatsächlich sollte eigentlich ähm, der, ja, der Anschauung nach, der Anfang November eher feucht sein, so ein bisschen feucht ist auch, es kommt jetzt dann die nächsten Tage eine Kaltfront, die Wetter bringt ein bisschen Schnee, über 1200, aber es ist noch wärmlich und das Kalt-Trockene kommt dann Mitte November und dann verlieren auch die Buchen den Haupt- mhm. Teil ihres Laubes. Und das war früher auch ganz, ganz wichtig, weil Mitte November hat man immer traditionell das Buchenlaub mit hölzerne Rechen im Wald Zamdo und daraus Laubsäcke gemacht. Das waren die Vorgänger von den Rosa Matratzen. Das hat man als Matratzenfüllung verwendet. Klassischerweise kann man immer noch machen und ich finde das sehr nett. Wir haben letztes Jahr probiert, kleine Kisserl damit zu füllen und das ist ganz, ganz angenehm. Dieses trockene Buchenlaub ja. Ich finde, man liegt sehr schön drin. Es macht so ein bisschen Kuhle für den Kopf, aber nicht, nicht arg. Es tut sich nicht ein, sondern formt sich wieder auf. Und das Ganze hat es naja, bis in Sommer rein, fand ich, behalten. Und jetzt sind es zerbröselt. Ja. Also heute ist so ein guter Jahr, bis es dann bis es wieder... Bis das nächste kommt natürlich. Bis es ja. nächstes Jahr wieder kommt. Das geht natürlich jetzt bei uns recht gut, weil im Süden von München, wo ich wohne, da sind ja diese klassischen großen Buchenwälder vom Alpenvorland. Deutschland wäre ja eigentlich zu zwei Dritteln von Buchenwald echt bestanden. Das ist ja nicht die deutsche Eiche, sondern die deutsche die Buche, die mhm. es bereichert. Und gerade jetzt in unserem Voralpengebiet, der Rottenbuch, Buchendorf, mhm. Buchenhain, der schöne die Klettergarten, die der leider die leider gesperrt ja. ist da an der Isar drunten, das verweist darauf, dass das eben diese großen Buchenwälder hatte. Und in der deutschen Mythologie, ist ja auch die Buche ein ganz wichtiger Baum, dieser Gott Wotan, der hat sich einmal mal zur Gewinnung von Selbsterkenntnis verkehrt rum an der Buche gehängt, damit er irgendwas einfällt, damit er Ideen, schieß, Ideen <lacht> bekommt. Und dann ist ihm aufgefallen, dass die Buchenastel am Boden immer bestimmte Muster bilden können. Und daraus hat er dann mh, Dinge erkannt, vielleicht die Zukunft gelesen, das waren die Runen dann. Also das Runen, die wurden dann auch als Buchenstäbe, als Buchenstaben geschnitzt oder Buchenstäben geschnitzt Da sind dann hier kommt Buchstaben. das Wort Buchstaben. Mhm. Da kommt das tatsächlich hier. Und man tut ja heute noch in die Buchen die Herzerlei ritzen, was ich ein bisschen armen Buche gegenüber finde. Das ist ja auch eine Botschaft an die, ja an die Welt eigentlich, da ritzt man wieder was in die Buche ein. Mhm. Überhaupt, diese Buchenstämme sind ja toll, diese glatten Buchen, das schaut aus. Fassen also, sich gut an, ja. Fassen sich gut an und der Buchenwald hat ja auch was, was ganz Besonderes. Das sind ja glatte Stämme, ich finde, wie in der Kathedrale schaut das aus. Im Sommer, wenn es so, so wunderschön belaubt ist und, und dieses Grün mit dem der leichten Sonnenlicht, das durchfällt, ja, wir Kathedrale eigentlich, ganz, ganz was Eigenes und man kann ja auch ganz weit schauen in einem Buchenwald, weil es unten drunter ja kaum Büsche und Sträucher gibt, sondern nur ein paar Frühjahrsblühe, da explodiert ja die Farbenpracht am Boden und im Winter ist es ja auch ganz was Asketisches, was ach, Herrliches eigentlich durch einen Buchenwald zu gehen. Und jetzt da kann man eben das Laub sammeln. Aber nochmal zurückkommen auf dieses Buchenlaub, mit dem man wirklich quasi eine Matratze
1: gestopft hat oder ein Kopfkissen gestopft hat, hat man da keine Angst gehabt, dass das, dass das schimmelt. Das also es
0: musste halt ganz, ganz trocken sein. Oder hat man es trocknen lassen, bevor man es eingefüllt hat vielleicht? Man hat es ganz, ganz trocken genommen, weil wenn man es nass nimmt, das ja, kann man ja, gar eben. nicht richtig trocknen. Es sind ja große Mengen. Also deswegen ist eben die Zeit Mitte November gerade die richtige, weil es eben dann meistens eine Zeit lang trocken war. Das sind diese Wettersingularitäten, das nennt sich in dem Fall Spätherbst 2, die sich jedes Jahr wiederholen mit ein paar Tage Verschub. Und dieser Spätherbst 2 ist so um den 16. bis 18. November. Und danach, nach dieser Wettersingularität, dann kommt noch eine Besonderheit, das ist der sogenannte Frostmond. Das ist der Vollmond im November und der bringt meistens tatsächlich die ersten richtigen Fröste, wo die auch länger bleiben und wo man sagt, jetzt muss ich aber auch die äh, Olivenbäumchen rein und die Geranien, die eigentlich ein bisschen Frost verdrängen die muss ich dann eine Der Frostmond, also der Vollmond im November, der ist hier am 19.11. Okay. Und ich finde diesen November-Vollmond immer eine ganz eine berührende Geschichte, weil das ist dann so ein, so ein ganz silbriges, kaltes Mondlicht. Die sind ja ein bisschen trieb dann die Tag und der kündigt eben die ja, kalten Temperaturen an und traditionell ist es der Tag, ab dem man die Mispeln erntet. Die Mispeln, das sind eine alte Obstsorte, also ein ein sehr ja, mitteleuropäisches Obst, wobei es eigentlich vom Mittelmeer kommt, ist mit den Römern über die Berg drüber gekommen, wie so viele Dinge. Und die Mispeln ja, schauen aus wie kleine Äpfelchen mit einem Krönchen dran. Dann haben wir Durchmesser von so fünf Zentimeter. Und das ist eine ganz spannende Frucht. Im Mittelalter eine der am häufigsten angebauten Obstsorten. Sie haben aber eben das Problem, sie sind ziemlich klein. Sie sind sehr, sehr hart und man kann die erst ernten, wenn sie einen ersten richtigen Frost abgerückt haben. Und dann werden sie so weich, matschig, eigentlich schon fast. Da wird faulig. Ich mag die Textur zum Neibeißen mhm. gar nicht mehr. Ist das Aber so. man kann es schön verkochen, wahrscheinlich. Genau, man kann es mhm. sehr schön verkochen. Man kann eine Marmelade draus machen. Ähm, ist eine Steinfrucht tatsächlich auch. Also, das spuckt man dann aus, diese okay. Kerne, die da drin sind. Ähm, die Heilige Hildegard von Bingen hat sehr, sehr geschätzt und sehr empfohlen. Die hat gesagt, die Frucht dieses Mispelbaumes ist gut für gesunde und kranke Menschen. Wie viel man davon isst, ähm, sollte gut sein, weil sie das Fleisch reinigt und das Blut vermehrt. Also eine gesunde Pflanze mit dem Blut vermehrt hat es tatsächlich auch Recht gehabt, weil sie viel Eisen enthält, die Mispel, und damit sehr stärkend ist bei Krankheitszuständen, bei Anämie und vor allem auch als Prophylaxe fürs Immunsystem. Hast du es schon mal gesehen, auf dem Wochenmarkt oder so, dass es angeboten wird? Ich habe es noch nicht gesehen. Italien ich habe ich es mir gesehen. Italien, mhm. wahrscheinlich, wo ich weiß, dass viele Mispeln stehen, das ist rund um Frankfurt, das ist diese Äppelwoi-Gegend, weil man die mispeln, die unreifen mispeln, kleinschneidet und in diesen Ansatz vom Apfelwein gibt, damit der nicht ausflockt, damit er klar bleibt. Also auch eine, deswegen wurden die über diese Obstanbauzeit hinaus da weiter gepflegt. Mhm. Dann haben wir natürlich
1: jetzt im November die Nebel, da gehen wir gleich drauf ein. Was hat es denn mit der Silberweide
0: auf sich? Ja, das ist natürlich eine besondere Novemberpflanze, die jetzt noch ein bisschen ihre Blätter hat. Und das ist eine echte Nebelpflanze. Die Silberweide, die hat ja die Unterseite schon ein bisschen silbrig behaart. Und an diesem ja, an diesen Silberhärchen setzt sich auch der Nebel an. Das heißt, sie schaut aus eigentlich im Nebel wie eine richtige Nebelwolke. Und das macht das Ganze noch viel unheimlicher. Die, die Weiden stehen ja, gerade die Silberweiden stehen ja besonders gerne entlang von Flüssen und Bächen, wo halt viele Nebel sind, die jetzt gerade im Spätherbst kommen, da wo es feucht ist. Also Nebel ist ja, wenn das Wasser äh, kondensiert in der Luft und sich kleine, feine Tröpfchen bilden, ist die Sichtweite über 100 Meter, sagt man, dieses Dunst, kann man weit schauen. unter 100 ist Meter ein Nebel. ist ein Nebel, wo man einfach nichts mehr sieht dann. Und die Silberweide taucht auf einmal auf und sie schaut jetzt dann mit den letzten Blattln so aus, wie so eine gstarige, ja Erscheinung, finde ich, wenn man da in die Flussniederauen geht. Und deswegen wurde traditionell wahrscheinlich gesagt, dass die Hexen da drin wohnen und dass die Wilden Fräulein drin sind, die nichts kurz von der Leid wollen. Das sind einfach Gegenden, wo man vielleicht im Nebel nicht neigesäutert weil es sehr feucht auch dort ist und weil man sich da erstens verlaufen kann und zweitens überfallen kann. Nebel ist immer unheimlich. Immer Nebel unheimlich,
1: weil wenn der Mensch einfach keinen Überblick hat im wahrsten Sinn des Wortes, wenn er nichts sieht, ja, freilich. dann fühlt es sich, glaube ich, in der
0: Regel Uh, ein man fühlt sich bedroht unwohl. oder un unwohl. Ganz man genau, fühlt unwohl, sich unwohl, bedroht, unheimlich. So ein Nebel ja. kann einen durchdringen, richtig, das Gewand durchdringen, ja. es ist ungemütlich und es macht unbehaglich. Weil der Blick ist versperrt und man fühlt sich ein bisschen begrenzt, ein bisschen eingesperrt und man weiß auch gar nicht, was um einen außen ist. Ist einer da, ist keiner da. So Horrorfilme sind gern im Nebel. Immer.
1: <lacht> kommt immer der Nebel. Kommt Oder anders, wenn der Nebel kommt, weißt du, oh, jetzt muss ich mal den vors Gesicht halten, jetzt, jetzt wird es gleich blöd.
0: Genau, und deswegen, <lacht> sind, deswegen sind auch im Märchen zum Beispiel mhm. viele schwierige Situationen, unangenehme Dinge, böse Geister mit dem Nebel verbandelt. Zum Beispiel sagt man im Bodenseeraum, redet man vom Nebelmännle, das ist so eine Personifikation vom Nebel, der einfach die Reben schädigt, wenn er drüber klickt ist. Und da gibt es einen Nebel. Glocken des äh, Läuten, äh, das man läutet und das stimmt auch, weil der Schall bringt natürlich die Nebelschwaden weg. Es gibt Überlieferungen, dass die Pest als Nebelschleier kam und sich als übers Land gelegt hat. Stimmt eigentlich auch, weil sich tatsächlich an den Nebeltropfen sehr, sehr viele äh, Schadstoffe, Giftstoffe anreichern können. können. Das ja. weiß man auch vom sauren Regen, der ist ja dann die Steigerungsform dazu. Und das weiß man auch vom Bayerischen Wald, wo sich eben die Giftstoffe der Schlote angereichert haben und dann das Waldsterben begonnen ist durch diesen vielen Nebel der sich mit Ammonium, Nitrat, Sulfat, das alles in dem Nebel dran war, da auf dem äh, Wald niedergeschlagen hat. Man soll auch ja mit Babys zum Beispiel gar nicht hinausgehen, wenn es neblig ist. Man kann bei Kälte hinausgehen, ja, kann kein Problem, bei Hitze, genau. mhm, Grenzen im Grenzen rausgehen, bei mhm. Regen, bei allem, aber nicht bei Nebel, weil die einfach das einatmen. Mhm. Und es gibt auch noch eine ganz, ganz schöne Überlieferung, zum Beispiel von der, vom Jütland heißt es jetzt, da haben sich die Nebelschleier mit allen Pestilenzen und allen Gefahren übers Land gelegt und da, wo sie am stärksten eingewirkt haben, da ist nur noch das Heidekraut verblieben und es war genauso grau wie der Nebel dann und es ist die Grauheide, die eben auch Nebelheide heißt.
1: November, der Nebelmonat, den wir hier ein bisschen ergründen, zusammen mit der Astrid Süßmuth. Ähm, wir haben schon gehört von den Nebelmännle und vom Frostmond. Überhaupt haben wir ja viele Redewendungen auch, die sich da drauf beziehen. Zum Beispiel, jemand, jemand verschwindet bei Nacht und Nebel. Da ist der einfach gegangen. Also schlimmer geht's
0: gar nicht. Bei Nacht und Nebel verschwunden. ja, ja das ist, das ist, ja, 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 da wird es mir gleich ganz anders. Äh, aber das ist kein Wunder bei Nacht und Nebel wo man da auch immer hingeht, da könnte man zum Beispiel dann nach Niefelheim kommen, das ist in der germanischen Mythologie das Nebelheim und da leben die unglücklichen Bewohner. Das ist so eine Art Fegefeuer eigentlich, nur in kalt mit Nebeln, bevor sie in die ähm, endgültige Station kommen, wenn sie wiedergeboren werden oder sowas. Also so ein Zwischenstadium mit vielen Nebeln und da reagiert des Teufels Großmutter die Totengöttin Hel. Ah. Und die Totengöttin Hel wird immer flankiert von, eine, von Krähen. Nicht die Raben, die Raben gehören nicht dem obersten Gott, sondern es sind tatsächlich Krähen, die Saatkrähen. unterscheiden sich ein bisschen von den wesentlich größeren Raben, von den echten Raben, dass mhm. sie kleiner sind. Sie treten im Schwarm auf, das macht die auch immer ein bisschen ah, spooky auf Neideitsch. Ja, ein bisschen unheimlich. Ein bisschen unheimlich. Mhm. Aber und sie
1: und, werden auch gerne in der Fantasy-Literatur für Kinder und Jugendliche, haben wir auch alle ein paar Bücher daheim stehen, oh ja. da sind immer die Grähen, Wenn die Grähen im Schwarm kommen, dann weißt du auch schon wieder, oh, jetzt passiert etwas Und gleich sie gleich kommen was. tatsächlich
0: mhm. auch jetzt in der kalten Nareszeit aus den nördlichen Gegenden, wo sie gebrütet haben, dass sie bei uns überwintern können. Das ist ein Zeichen für November, dass sie kommen und die, machen, ja, die schreien ganz laut, es sind übrigens Singvögel, gell? Also nicht, das meinst. sind, Singvögel erschließt sich einem natürlich gleich äh, <lacht> ja. und gelten eben als Totenvögel, nicht nur, weil sie der Göttin Hel zugeordnet sind, sondern das kommt natürlich daher, dass sie in dieser dunklen Jahreszeit, wenn sich das Jahr zum Ende neigt, wenn die Vegetation ähm, ja, weggeht langsam, dass sie dann auftauchen und tatsächlich sieht man auch ganz oft, dass sie bei Beerdigungen kommen. Ein Schwarm Krähen kommt gern zur Beerdigung. Das kommt wahrscheinlich daher, dass es von denen evolutionär über Jahrhunderte, über Jahrtausende, wo sie den Menschen begleiten, gelernt, wenn Menschen zusammenkommen an bestimmten Plätzen, dann riecht es nach Tod irgendwo. Und sie sind Aasfresser. Da werden die angezogen. Und die kennen das, dass sie eben da zusammenkommen und schauen, ob was es kriegen. kriegen. natürlich am Friedhof heutzutage nichts mehr. Früher vielleicht schon, wenn es... Danach gerochen hat irgendwo. Also diese Bestattungszeremonien werden ganz oft von Krähen begleitet. Mhm. Da gibt es natürlich ähm, dann auch äh, ganz, ganz fürchterliche Assoziationen äh, und Gedichte, ja? die Krähen schreien. Äh, das ist das Gedicht von äh, Nietzsche, dieses Vereinsamt: Die Krähen schreien und ziehen schwirrenflugs zur Stadt. Bald wird es schneien, wohl dem, der jetzt noch. Heimat hat. Also grauselig, ganz, ganz was äh, Gespenstisches eigentlich. da sind es ganz wichtige Vögel, weil ähm, sie ja Ausfresser sind und, wir ja. und aufräumen. Mhm. Aber wenn sie jetzt die aus dem Nebel äh, gezogen kommen, dann finde ich es unheimlich. Das ist mir vor einigen Jahren passiert. Da haben wir im November so eine Nebelwanderung im Donauried gemacht. Und auf einmal kam ein Schwarm Krähen und ist über so uns so über mhm. Man hat gar nicht gesehen, wo die eigentlich herkommen sind. Und wo die wohnen die waren über uns. Es war schwarz und hat geschwirrt und hat geschrien. Also unangenehm. Und da kann man schon mal dass da so Sagen gestalten, wie das Riedweibel, wo im Ried durch den Nebel kommt und einen hineinzieht in die Erlenbrüche. Dass das dann... Äh, ja, ja, bald auf. Im Donaurid hat es viel Nebel, nach wie vor. Da hat es tatsächlich, ja. also da, da hat das Nebelfan zu Hause gekannt. So <lacht> da wohnt er. Da kommt <lacht> da, da, er her. Da, da, da wohnt er. Also das Donaurid, so zwischen Neu-Ulm und Donauwörth, also ich glaube, da gibt es eine fünfte Jahreszeit. Woanders ist der Fasching und da ist die Nebelzeit ja. zwischen ja, Herbst ja. und Winter. Also das
1: wir haben jetzt sehr nette Kollegin da, die Kollegin Judith Sacher, die aus der Ecke berichtet. Und der Standard im, immer in dieser Jahreszeit ist, dass irgendjemand mal bei der Judith an sagt, Judith. Machst du mal wieder eine Geschichte über den Nebel? Und dann sie haben, sie sagt sie immer schon wieder, ich habe doch schon 20 gemacht. Ja, die Leute hören es aber gern. Und dann marschiert es wirklich umeinander, macht ein bisschen Umfrage. Und ähm, die, 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 die kennen das natürlich, die Menschen, die dort leben. Aber sie sagen schon, hin und wieder
0: druckt es ein bisschen aufs Gemüt. Klar. Ja, und es ist tatsächlich auch unangenehm, weil man einfach nicht sieht, wo man hinkommt. Dann. Mhm. Ähm, es gibt. Da Kirchtürme, die haben einen speziellen Laternenaufsatz. Das finde ich auch ganz spannend, dass man weiß, wo man überhaupt hin muss. Das ist ein bisschen durch den Nebel geleitet. Eine schöne Idee. Gerade wenn man daran denkt, dass das Riedweibel einen sonst in den Erlensumpf ziehen Warum könnte. Warum gerade in den Erlensumpf? Ja, der oder genau. Die sind <lacht> relativ selten geworden, die Schwarzerlen. Besondere Bäume, die können richtig im Wasser drin stehen, was andere nicht können, weil sie nämlich eine ähm, Fähigkeit haben, die anderen Bäume fehlt. Die können über die Rinde, über die Borke Sauerstoff atmen. Manchmal das sie nur über die Blätter. Na, nein, nein, das müssen die Bäume eigentlich über die Wurzeln machen. Und wenn sie mit den Wurzeln im Wasser stehen, im Boden ist eben auch Sauerstoff drin, dann können es ja da. Sauerstoff rausziehen. Und deswegen müssen sie das über die Borke machen. Und weil die Schwarzerle das kann, ist sie der Baum, der eben auch im Wasser stehen kann. Mhm. Und das sind natürlich Gegenden, wo diese Erlen wachsen, diese Bruchwälder, diese ja, Auenwälder, die sehr selten geworden sind, weil man hat ja vieles entwässert, vieles begradigt. Und in dem Donauried sind eben noch einige Restbestände der Erlenwälder. Und die, über Nebel, über Erlensümpfe, das sind, ja, da gibt's Elfengeschichten und die Hexen sind drin. Und wenn die, wenn da in der Dämmerung Nebel aufsteigen, heißt das, die Moorfrau ihren Trank braut. Oh. Und, ja, einen Trank und das ist natürlich dann ein Gifttrank und was ja, man alles mit machen sonst. kann. Ja, ja, was auch sonst. Aber du kennst vielleicht auch die Geschichte vom Erlkönig natürlich. Ja, klar. Der, mein Sohn, was birgst du so bang? Ja. Dein Gesicht siehst, Vater, du den Erlkönig nicht. nicht. Den Erlkönig mit Kron und Schweif, mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Da oh, auch das kommt ist so das, furchtbar. Ist und, dann, ein Ende und er reitet mit diesem Kind er auf den mit Hof dem ein. Ja. Den Vater grauset, er reitet geschwind, er hält in den Armen das ächzende Kind, erreicht den Hof mit Mühe und Not in seinen Armen. Das Kind war tot. Das ist eine Legende, eine dänische Legende eigentlich, die Goethe da verdichtet mhm. hat. Ähm, angeblich eine ist das der bekanntesten Balladen überhaupt, glaube ich. Wahrscheinlich. Es spielt tatsächlich nach Goethes Aussage in einem Erlenbruchwald am Saaleufer oder bei Jena. Die Interpretationen sind natürlich wild, was alles reingedichtet wird von einer reinen mythologischen Anschauung über sexuellen Missbrauch. Da ist alles Mögliche zeigt drin. Aber die Erle ist ein Hexenbaum auf jeden Fall gewesen, was auch dafür spricht natürlich, wenn man die schlägt, färbt es sich rot wie das Blut. Ja, also gefährlicher Baum. Aber es geht noch düster, düsterer. Ja. Noch düsterer, das wäre dann die Eibe. Abwärts senkt sich der Weg von trauernden Eiben umdüstert. Nebel verhauchet die Stücks und die neu kommenden Schatten steigen hinab. Hölderlin? Na? noch Ovid, okay. Schon, schon mhm. in den Metamorphosen sagt Ovid, der, die Eibe ist der Ta Baum des Todes. Tatsächlich ist es, ist es auch der aller aller allergiftigste Baum, den wir überhaupt haben. Mhm. Alles außer dem Samenmantel, dem roten, ist giftig, ist tödlich für uns. Ähm, und ich mag den Samenmantel auch nicht, weil er nicht nur greislich schmeckt, sondern ich will die auch den Kern nicht verschlucken und ankratzen. Ne? Mhm. Also sollte man meiden, auf jeden Fall. Im Mittelalter haben wir ja gemeint, dass die Eibe, das ist ein Nadelbaum, ganz dunkle Nadeln, ganz weiche Nadeln. Es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus.
1: Na, schaut also, mal. Als Einzelner, wo steht, ist eigentlich ein schöner Anblick. Ich das mag es sehr, sehr
0: gerne. Der mhm. ist oft so verdreht auch mhm. und ja, wächst weit auf. In die Berg. Er mag es auch sehr feucht, also da, wo viele Nebel sind. Er braucht's feucht, oder sie braucht es feucht und kühl. Da, wo viele Nebel sind, wächst sie gerne ja, hoch in die Berge und wurde natürlich viel geschlagen im Mittelalter, weil man die Bogen draus gemacht hat. Es war ein großer, großer Raubbau an den Eiben. Und wenn sich die aber verdreht haben, dann hat es man nicht mehr nehmen können für die Bögen und deshalb sind diese ganz alten Eiben jetzt bei uns die verdrehtesten. Also, gerade im Karwendel, im Risttal findet man noch einige so wunderschön verschlungene Eiben. Ich finde, das schaut aus, so immer wie wilderste Berggestalt. Also das Holz hat
1: sich für die, für die, das konnte man wahrscheinlich gut genau in die Form biegen und es war sehr hart genau, und hat die Spannung gehabt. Die und der trotzdem elastisch. Hat. Ja.
0: Der Ötzi hat auch einen Eibenbogen dabei gehabt, tatsächlich. Und es gab im Mittelalter in England mal die Regel, dass jedes Handelsschiff, das in England anlegt, eine Fuhre Eibenstäbe äh, dabei haben muss für diese berühmten englischen Langbögen. Langbögen. Die waren ja bekannt. Genau, die waren ganz, ganz bekannt. Mhm. Die Eiben können ja bis zu 3000 Jahre alt werden. Die älteste Eibe meint man, ist so etwa 5.500 Jahre alt. Die steht in Schottland, im Glen die man Meistens weiß man gar nicht, wie alt die sind, weil die werden ab etwa 300 Jahre hohl innen. Da steht nur noch der Rand außen und diese wunderschönen alten Eiben mhm. sind was Besonderes. In Deutschland gibt es übrigens auch eine sehr alte Eibe, das ist im Balderschwang. Die Balderschwanger Eibe, die muss so 2.000 bis 2.500 Jahre alt sein. Und wenn ich mir überlege, was das dass dieser Baum schon alles gesehen hat. Also das ist was, wo ich ehrfürchtig werde. Dass der da Bergstänger, sagen viele Leute, werden ehrfürchtig. Das finde ich eher ja, schön und, und berauschend fast, dieses Bergdasein. Aber wenn es so ein alter Baum ist, da denken wir oft, Mensch, das ist eine uralte Zeit. Mhm. Und wenn man lang unter so einer Eibe sitzt, gerade unter den ganz Alten, die ja wirklich noch kräftig und vital sind und es scheint vielleicht die Sonne drauf, dann merkt man, das riecht auf einmal. Das hat einen ganz besonderen Geruch, Der einen, ja, wie schwindlig werden. Also der tut lässt. nicht gut, oder? Der tut überhaupt mhm. nicht gut. Man wird schwindlig. So mhm. ein, ja, es, es ist komisch. Diese Ausdünstung, die haben früher auch tatsächlich die Mönche vom Wessobrunn verwendet, um ihre Kranken zu heilen. Heutzutage weiß man, dass die Eibe ein Heilmittel äh, ist in der Chemotherapie bei Krebserkrankungen. Und das haben die damals auch gemacht. Die haben ihre Siechen, das waren wahrscheinlich Krebsleiden, irgendwas in dieser Art, die haben sie in den in den ähm, Eibenwald geschickt, bei Wessobrunn. Oder getragen. Oder nachdem. getragen, je nachdem. Vor allem an feucht, schwülen Sommernachmittagen, mhm. Abenden, wo es besonders ausgedünstet hand. Und da haben die das dann natürlich eingeatmet. Merkt man immer noch ein bisschen. Und im Mittelalter hat man auch gemeint, dass die Eibe einen giftigen Nebel macht und einen Schatten, der nicht nur für die Menschen, sondern auch für den Teufel Gefährlich ist. Deswegen hat man die Eiben sehr gerne auch als Randbegrenzung genommen, nicht ins also, Haus. Um das Grundstück gut.
1: abzugrenzen, genau, und, um, um uns um böse wegzuhalten, den Teufel draußen zu halten. Den draußen
0: mhm. zu halten irgendwo. Also sehr, sehr spannend und dass die Eibe ähm, die Menschen schon, schon lange begleitet, das finde ich auch so wahnsinnig. Äh, Spannend eigentlich oder unbegreifbar. Der älteste Nachweis von der Verwendung von Eibenholz als, als Werkzeug, als Bogen oder als Lanze in dem Fall, das ist aus äh, England auch, äh, aus Clacton-on-Sea heißt es. Vor 300.000 Jahren hat man eben eine Lanze verwendet. Und in Deutschland hat man dabei äh, in Niedersachsen bei Lehringen einen Eibenholzspieß gefunden. 1948 hat man den gefunden. Der ist von Neandertalern verwendet worden und ist etwa 120.000 Jahre alt. Der steckte noch in einem Waldelefanten. Also das finde ich unglaublich eigentlich.
1: Gibt es in Pflanzen, äh, Nebelpflanzen, die vielleicht nicht ganz so schaurig sind wie die Erle und die Eibe? Gibt es sowas auch?
0: Ja, ähm, es, schwelt, es schwellt der Orage benebelnder Duft. Gibt es ein, ein sehr schönes Gedicht, fast heimlich herbei und berauscht meinen Sinn. Es kühlt stiller Lorbeer die windliebende Luft und Myrten enthaucht es kaum merkbar. Ich bin viel schöner, oder? Ja. Die Orangen machen tatsächlich auch Nebel. Den kann man sehen an heißen Tagen. Das liegt an den ätherischen Ölen. Orangenbäumchen. Mhm. Orangenbäumchen, das ist ja, wie kleiner Nebel. Das heißt in alten Schriften auch der phönizische Nebel. Die Orange ist etwas, das macht fröhlich. Ja? Die, diese Zitrusdüfte, das freut einen. Also der phönizische Nebel, das ist was Feineres. Das stimmt, das riecht man wirklich. Das gern. riecht, riecht das richtig gut. Ist, ähm, das, das stimuliert einen irgendwie ein bisschen. ja. Und dieses mhm. ätherische Öl, das wir da riechen, aufnehmen, das ist tatsächlich ein großes Heilmittel auch bei ja so depressiver Verstimmung, äh, dem Winterblues, äh, yes. bis zu der Burnout-Syndrom bei Stress. Orange. Genau das, was wir jetzt eigentlich breicherten. Und das tun wir doch eigentlich auch. Wir nehmen doch alle, oder nicht
1: alle, aber viele Leute nehmen doch wirklich die Orangen und spicken die mit Nelken und dann legen sie sich daheim jetzt, gerade wenn der Advent kommt, so zur, als weihnachtliche oder adventliche, vorweihnachtliche Dekoration hin. Eine
0: ganz, ganz große Kombination, weil dadurch, dass ich jetzt das, die Orange habe, eben diese Orangenschale mit den, dem Duft der entstressend ist, der fröhlich macht, im Übrigen auch leicht antiviral ist und den Nelken drin, die stark antiviral sind und wo sich das ätherische Nelkenöl durch die Zitrusfrüchte noch stärker löst und in, ähm, in der Luft diffudieren kann, habe ich da nämlich ein großes Mittel zur Stärkung des Immunsystems und zur Reinigung der Raumluft. Also mhm. was Besseres kann man eigentlich gar nicht machen. Mhm. Außer vielleicht noch ein bisschen Zimt dazu da. Was hat es mit der Zwetschge auf sich? Die gehört auch zu den Nebel erzeugenden zu den Gewächsen. Der Nebel erzeugen gar nichts, sondern wenn du eine Zwetschge anschaust, ja. die hat doch so einen leichten Wachsfilm, wie so ein bisschen ja. gräulich draus. Und wenn du dir jetzt einmal die Augen so ein bisschen verschwimmen lässt, dann schaut es aus wie ein Nebel am Nachthimmel. Das ist Richtig, eine Milchstraße, ein Nachtnebel, gibt es viele, viele ähm, Gedichte, alte drüber, Sprüche, dass man da den Nebel erkennen kann, dass man sich in den Nebel versenken kann und dass man die Gestirne erkennt in einer Zwetschgen. Also schöne Überlieferungen und tatsächlich diese Zwetschgen, die auch mit den Römern wieder zu uns kamen, die galten immer schon als Schutzmittel, wenn die Nebel kommen, dass man da den Sternenhimmel, Sterne sind ja Glücksbringer, mhm. den Sternenhimmel auf Erden kommen lässt. Und deswegen hat man auch die Zwetschgenmandel gemacht. Die zwetschgemandel wo die getrockneten Zwetschgen oder die frischen erst noch, dann trocknen auf ein Gestellsand, vielleicht noch sogar verkleidet als Kaminkehrer, damit mehrer Glücksbringer ist. Und die bringen das Glück in der dunklen Jahreszeit eben zu uns auf die Erde.
1: Schöner Gedanke. Wir beschäftigen uns mit dem November in dieser Stunde, habe die Ehre. Über Nebel haben wir gerade geredet, über die Erlen, über die Eiben, aber auch über die Orange und die Zwetschge. Die sind ja auch beides äh, so Lichtpunkte dann eben in diesem grauen Monat. Wie schaut es eigentlich mit den Kräutern aus, Kräuterbrauchtum im November?
0: Ja, das wird jetzt wieder ganz, ganz wichtig. Alles, was mit Licht auch im weitesten Sinne pflanzen, die mit Licht zu tun haben, es wird ja jetzt dunkler. Ich fand das heuer irgendwie, also bestürzend schnell, wie dunkel. Heuer da war es abrupt, abends. aber das lag, glaube
1: ich, daran, weil das Wetter da nicht das so Wetter günstig war, so, war. Und wenn dann eben nur so Regenwolken und überhaupt
0: so ein bisschen das Graue dazu kommt, dann erschrickst wirklich, wie schnell das ja, am auf einmal Ja, und war vor allem so lang, ist, ja. so lang auch noch golden herbstlich. hat die hm. Sonne gescheint auf einmal ist eine Stunde früher die Sonne untergegangen. Also ich finde, das hat einen total verwirrt. Wie mhm. dunkel das auf einmal war, Ein wo die und draußen waren, auf einmal, hoppala, die Dunkelheit kommt auf einmal. Und da braucht man etwas, das Licht bringt. Diese dunklere Jahreszeit, wo man eigentlich auch zur Ruhe kommt und mehr Zeit dafür hat, zu sich zu kommen und das Brauchtum auch zu leben. Das war ist nicht nur Heider so, das war natürlich früher genauso. Die Arbeit ist innen jetzt langsam und. Es ist nichts mehr, was täglich draußen gemacht werden muss. Mhm. Und jetzt beginnt die Zeit von dem Rübengeistern, die Zeit von der Rebenkilbi, die Zeit vom Kasermandelge kommt dann. Das ist alles das Brauchtum mit Licht. Das Licht, das man hineinträgt in die dunkle Jahreszeit. Und schon bevor man die Halloween-Kürbisse aufgestellt hat, hat man bei uns natürlich auch etwas ausgehöhlt, um Lampen draus zu machen, und das war bei uns früher die Herbstruhm. Die Herbstruhm, da haben wir Kerzen eingestellt. diese haben wir rumgetragen die Kinder, so wie ein St. Martins Umzug als Laternen, ähm, als Zeichen vom Erntedank, als ja, Weg in die dunkle Jahreszeit, und es hat sie auch noch ein bisschen. Erhalten in ein paar Regionen. Also ja, also im, im, Schwäbischen, im mittelschwäbischen gibt es das. Das Rübengeistern oder ja. Gorstern wie man es nennt, ähm, im Schwarzwald, Kilbesingen heißt es da, da gibt es auch immer noch. Das bekannteste Rübengeisterfest ist die Rebenkilbi oder Chilbi in Richterswil am Zürichsee, da wird es immer noch sehr groß begangen. Da werden dann danach die Rübenlaternen in Fenster gesteint und sie brennen wirklich so lang, bis die Kerze runterbrennt sind. Und die Herbstruhm, ja weiße Rübe heißt es auch, oder Stoppelruben, ähm, Krautrübe, ähnlich wie die bayerische Rum Die bayerische rum ist wieder lang gestreckt und die Herbstrum die sind eher Kugelig. Mhm, deswegen da, eignen sie sich ja auch gut, genau. Deswegen eignen sich die recht gut. Und wo es über der Erde rausschauen, das sind sie violett gefärbt, hat man schon vor 4000 Jahren etwa kultiviert. Das war auch im Mittelalter die wichtigste Nahrungspflanze eigentlich, der Sattmacher. Bis die Kartoffeln kommen, die sind einfach schmackhafter. Also ich bin nicht der Fan von vom Rübengeschmack, man kann es gut würzen. Was dazu, dass Sie nehmen gerne einen anderen Geschmack an, dann sind es gut, aber tatsächlich nur Rüben. Also mir wäre auch die Pastinacke lieber. Ja, schmeckt schmeck mir. Ich habe erstaunlicherweise herausgefunden, dass es einen Erzbischof von Salzburg gegeben hat. Das war der Leonhard von Keutschach. Der hat so um 1450 bis 1500 gelebt. Und der hatte die Herbstrübe als Wappenzeichen und zwar muss der Herr, Erz, Herr Erzbischof ein recht ja, loser Studiosus gewesen sein, der lieber ähm, gefeiert hat und in Stud Studentenschenken verkehrt sein muss äh, und nicht studiert hat. Und dann ist er irgendwann einmal bei seinem ja, rechtschaffenen Onkel auf der Olm gewesen und der war völlig entsetzt über den Lebenswandel seines Neffen, dem man doch das Studium finanziert. Und er hat. Ein mal rausgerissen aus dem Boden und hat es ihm hinterhergeschmissen, hat er gesagt, so, wie ich die nimmer seng komme erst wieder nie unter die Augen, wenn du ein rechtschaffener Mensch geworden bist. Und das hat sich der angeblich so zum Herzen genommen, dass er die Rübe als sein Wappen <lacht> genommen hat und hat tatsächlich dann das Salzburger Münzwesen auch begründet mit dem Salzburger Rübentaler. Da ist wirklich auf den Talern Ruhm drauf gepresst als Münzeinheit. Die sind sehr gefragt bei Sammlern heutzutage, diese Rübentaler. Also die Ruhm war ganz, ganz wichtig. Es gibt ein bayerisches Kochbuch vor 1900. Wo kein Rübenrezept wo kein drin Rübenrezept ja. drin ist. Und das berühmteste bayerische Rübenrezept, das ist der bayerische Rübentauch mit der Schmolznudeln. Da tut man die Rüben schälen in einer salzigen Brühe mit ein bisschen Bier. Das ist der Witz dran. Mit ein bisschen Bier dünsten. Wenn es einbrennt sind, ein dazu, also ein schwitz einbrennen dann. Ähm, Nochmal aufkochen. Das ist dann die Tunke für die Schmolznudeln. Eine Fastenspeise hat man aber auch ganz normal am Samstag auf, auf dem Tisch gebracht, was Fleischloses. Eine Elsässer Spezialität waren Sauerruhm, die wir einmachen. Pickeln wahrscheinlich.
1: Oder Pickeln. wir Sauerkraut. Milch, wie Milch,
0: Sauerkraut. Mhm. Milch sauer vergoren. Mhm. Aber ich denke, man kann die bestimmt auch einmachen. Mhm. Pickeln mit ein mit bisschen gelbem Ruhm dazu. Dann das ist farblich ganz gut. recht schön. Also das mhm. könnte man mir gut vorstellen. Mhm. Und da wäre jetzt natürlich eine ideale Zeit, weil jetzt werden sie ja geerntet. Traditionell alle Heiligen mit der Grabgabel, solange eben wir der Boden nicht gefroren ist und das tat recht gut passen. Ja, und jetzt kommt dann noch der heilige, heilige St. Martin, wo man auch Lichter trägt, und vor allem, wo man dann ähm, das Ganze isst mit dem Beifuß. Und der Beifuß ist die letzte Pflanze des Jahres, die man tatsächlich erntet. Denn heben wir uns für.
1: Nach den 11 Uhr Nachrichten auf müssen wir bei St. Martin noch ein bisschen reden über das Kasermandel und über die heilige Elisabeth natürlich.
0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich. Falls Sie ein bisschen später zu uns gestoßen sind, wir setzen heute dem November ein paar Glanzlichter auf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn gleich geht es zum Beispiel um den heiligen Martin und ums Kasamandel. Und die haben ja auch was mit Licht zu tun. Astrid Süßmuth ist bei uns zu Gast und wird uns es gleich erklären. Dann kümmern wir uns jetzt mal um den heiligen Martin. Ein Lichttag, Lichtbringer im November. Freuen sich nicht nur die Kinder drauf, die Eltern schon auch. Wir sind immer gern mitgelaufen. Mit den kleinen Wurzeln als noch kleinere. Ja, waren.
0: wobei ich irgendwann an Afro, wo der Heilige Martin rum war. Weil wir sind so oft im Regen rumgestopft. Ähm, Nebelig ist es dann am meisten. Wenn um Martini viel Nebel sind, so wird der Winter meist gelind. Ähm, also hoffentlich ist ja nicht viel Nebel. Aber was heuer übrigens sein wird, ähm, das heißt nämlich, wenn es Laub nicht vor Martini fällt, kommt eine große Winterskält. Und da bin ich ziemlich sicher, dass es schon noch sehr kalt wird und ein sehr langer Winter mit viel Schnee, glaube ich. Also die Bäume sind ja alle noch total voll. Das fällt jetzt nicht bis zum 11. alles runter. Es wird noch früh. Ähm, drum bleiben. Der Augentrost, der sehr stark blüht, sagt auch, es gibt äh, viel Schnee. Also ich glaube, das Also das merkt man uns. Am 7. November
1: hat uns die Astrid hier auf der Heimat prophezeit, <lacht> es kommt ein kalter Winter mit viel Schnee.
0: Fragen wir sie am 7. April mal ab, ob es stimmt, ob es Und, und <lacht> es gibt auch den Spruch, wenn die martins auf Eise gehen, muss das Christkindl im Schmutz drin stehen. Und andersrum. Mhm. Also wenn die martins im Schmutz stehen. Wird Weihnachten mild. Mhm. Also ja wenn, na, wenn die im Schmutz stehen, dann ist es so, Martini dann, mild. Dann und dann, dann, Martini wird mild, es dann wird
1: es Christkind.
0: Genau, ja, also wird's. da bin ich mal sehr gespannt. Es ist einfach äh, ein Lostag. Es ist die Zeit, wo sich ja, das helle Jahr zum dunklen Jahr wirklich verändert hat. Und es passt ja zur Figur vom heiligen Martin, weil der teilt mit dem Mantel symbolisch auch das Jahr in ja, dunkel und in hell. Der Winter ist der arme Bettler und er als strahlender Ritter, als Sonne ist das Sonnenhalbjahr. Und es wird zu Martini, wenn dann nämlich, ja, das zeigt sich auch an, es werden ja die Gänse geschlachtet, die angeblich den heiligen Martin verraten haben, wo sich versteckt hat, dass er kein Bischof wird. Aber das ist viel älter, das Gänsebrauchtum. Da hat nämlich, da hat nämlich äh, früher der, ja, örtliche Schamane, der Druide, gewusst, wenn die Gänse gezogen kommen aus dem Norden, dann wird es Winter. Und dann kommen natürlich die Gänseerfanger und braten. Mit einem der letzten Kräuter, die jetzt noch da sind, die jetzt geerntet werden, werden können, und das ist der Beifuß. Mhm. Also Gänse gehört zu diesem Tag dazu, wenn es Winter wird, weil sonst da die ja nicht aus dem Norden kommen. Und der Beifuß, der noch da ist, mit denen stopft man die Gänse aus. Und der Beifuß ist eine unglaublich Tolle Pflanze. Der kann nämlich zum einen die Verdauung verbessern, dass man das Gansal besser verträgt. Das ist ein sehr fettiger Gansal. Deswegen kam gerade in den Nachrichten, es wird ja immer seltener Gänsebraten gegessen. Ich mag es traditionell tatsächlich gerne zu Martin. Ich finde, da Gänsebraten, das gönnt man sich ja auch das nicht oft. Da gibt es ja bloß
1: zwei Termine eigentlich im Jahr. Bei Weihnachten habe ich keine Zeit dazu, weil in
0: der Zeit so viel zum Teuer Aber und,
1: Martini habe ich Zeit. Und weißt du warum? Weil mir hat einmal ein Gänsezüchter, den ich besuchen durfte, gesagt, an Martini wären die Gänse viel besser, weil... Die, da haben sie genau das Alltag, wo sie vom Fleisch her, von der Fleischqualität her, einfach zart und saftig sind. Weihnachten sind sie ein paar Wochen älter, sagt er, klar, ist auch noch gut. Aber die Martini Gans, die wäre besser, wenn man einen Gänsebraten machen will. So habe ich mir
0: gemerkt. Ja, das das, das wir auch. Und die hat mhm. noch ein paar Kastanien dazu, das schmeckt dann besonders gut. Und der Blaukraut. Und jetzt kriege ich wieder Hunger. Nein, ja, nein, nein, also das machen wir jetzt nicht. Also das, der Beifuß, wie gesagt, eine ganz wichtige Pflanze, eine Schwellenpflanze. Eine Schwelle vom, ja, vom Hell zum Dunkel, aber auch vom Dunkel zum Hellen. Die heilige Walpurga soll nämlich den Beifuß verwendet haben, um die Dämonen zu verjagen. Und das passt auch wieder, weil das... Gegenstück zu Martini, wo es dunkel wird, ist die Walpurgisnacht zum 1. Mai, auch wieder immer um ein paar Tage hin und her kann es verschoben sein, wo es vom Dunkel zum Hellen geht und damit verscheucht einfach die heilige Walpurga die Dunkelheitsdämonen. Passt also auch gut dazu. Mhm. Und von wegen hell und dunkel Schwellenkraut, da passt auch dazu, dass der Beifuß das große, große Mittel der Geburten ist, damit die letzten Wehen richtig stark sind und das Kind kommt. Da räuchert man den Beifuß traditionell. Hier dieser Übergang vom ja, Dunkeln zum Hellen. Mhm. Und andersrum erleichtert es ähm, alten und sehr kranken Menschen, die an der Schwelle des Todes stehen, dass sie friedlich sterben können. Auch in Sterbezimmern wird gerne Beifuß geräuchert, über die nächste Schwelle hin drüber. Vielleicht deswegen... Eine Schwellenpflanze. eine Schwellenpflanze. Schöner Begriff. Und eine eine Mutterpflanze auch, also dieses Beschützende. Da gab es im Mittelalter ein ganz berühmtes Kräuterbuch. Also die Hildegard von Bingen war ja nicht die bekannteste ähm, Lehrmeisterin der Kräuterheilkunde im Mittelalter, sondern es war ein Buch, das hieß Marker Floridus aus dem 11. Jahrhundert auch. Und in diesem Marker wurde der Beifuß als Mater Herbarum, als Mutter aller Kräuter bezeichnet, der eben ganz wichtig ist für ja, dem Menschen durch sein Leben hindurch in allen Lebensstationen. Und äh, eben auch in der Mitte des Lebens ganz trivial als Mittel, um das Essen verträglicher zu machen und als Wurmmittel, als gut verträgliches Wurmmittel, äh, wenn man ja, Wurmbefall hatte, was früher häufig der Fall war. Das wäre der heilige Martin als Kräuterbrauchtum. Und dann kommt bei uns heuer passenderweise, oder zufälligerweise auch noch der Frostmond, also der Vollmond, das ist die heilige Elisabeth. Die heilige Elisabeth von Thüringen mit dem Rosenwunder, die ja äh, dem Menschen äh, Brot gebracht hat von der Wartburg heraus Ach, und dann hat die bäse Schwiegermutter, ja, bäse Schwiegermutter die Schwiegermutter wollte nicht, dass die das Brot hergibt an die Armen, hat das halt runtergerissen vom Körbchen und es waren lauter Rosen drin War's statt. nicht drin. sogar
1: der Mann, der von der Schwiegermutter aufketzt worden ist, ihr eigener Mann, der dann zu ihr gegangen ist, hat, er, will sehen, was sie da drin hat? Also Ich, ich meine, es wäre ein Mann gewesen, aber
0: Vielleicht gibt es verschiedene mhm, Versionen. Vielleicht gibt es verschiedene Versionen, genau. Das mag durchaus mhm, sein. Es gibt mhm. ja auch mit der Notburger gibt es ja auch Notburger von Tirol gibt es ja auch was Ähnliches. Ich glaube, dieses Bild ähm, mit Schwiegermutter, mit Mann, ja, mit Kindern. Ich gucke nach
1: und siehe da es es sind ist Rosen, in den Rosen drin. drin ja.
0: Und das ist nicht die einzige Rose zur heiligen Elisabeth. Es gibt noch eine Rose, die heißt auch St. Elsbeth Blumenkraut. Das ist nämlich das Sonnenröschen. Das Sonnenröschen, eine kleine Bergpflanze, ganz leuchtend gelb, die blüht tatsächlich bis Elisabeth, eigentlich bis zum, ja, bis zum ersten richtigen Frost, was heuer sehr gut zusammenpasst. Das Sonnenröschen ist so an Trockenhängen, an Felsen, da wo es sehr sonnig ist. Natürlich, es braucht Temperaturen von 15 bis 18 Grad, dass es aufgeht überhaupt, was an so warmen Stellen auch tatsächlich um diese Jahreszeit schon noch da ist. Und dann ist es ein Blumenmeer, zum Beispiel am Spitzsteingipfel unter dem kleinen Kapellchen, ist ein richtiges Feld von Sonnenröschen, eine wunderbare Pflanze, die tatsächlich auch entängstigend ist, die Dunkelheit in einem entfernen kann. Sonnenröschen-Tee ähm, verbessert die Stimmung, hat eine leicht antidepressive Wirkung, also eine stimmungsaufhellende Wirkung. Und es kann helfen, ja, wenn man zu so Panikattacken neigt, weil etwas Schwieriges bevorsteht, weil Prüfungen kommen, denkt man sich um Gottes Willen und dann ist man auf einmal total aufgeregt und kann gar nichts mehr machen. Da kann einem das Sonnenröschen als Tee helfen, entspannter in die gesamte Situation gehen. Ein Wort noch zum Kasamandel. Kasamandel fand das ich, das hat so immer fand. so gruselig. Ja. So Kasermandel. was ist denn das? Das Kasamandel, das ist eine wilde Gestalt, eine kleine Gestalt, die die Almen bevölkert und zwar ab Martini kommen dem und übernehmen praktisch das Regiment für den Winter. In manchen Gegenden heißen es auch Almbutz, Tirol zum Beispiel, aber diese Kasermandel die sind oft so Senn, die ihren Lebtag äh, was Schlechtes gemacht haben. Die haben das Viech vernachlässigt, die haben berühmte Geschichten ähm, aus, aus dem Butter äh, Kugeln gemacht zum Kegelscheiben oder sowas mhm. und die müssen dann Birsten Müssen Birsten, während nachdem sie gestorben sind, in der Eimhütten auf die aufpassen, im Winter über buttern, äh, müssen alle Krümel zusammenfängen, irgend sowas. Und damit die Eim geschützt ist, dass die nichts Bäs machen, hat man ganz oft Zwetschgenmantel wieder aufgestellt, damit die nicht überborden. Also diese Kasermantel, die eben vom Kasern kommen, weil sie was schlecht gemacht haben, die kommen eben zu Martini bis Lichtmess dann ging es wieder und das ist die Zeit wo die Almen eigentlich unter komplett Dicken, im Winterschlaf sind, ja. sind und mhm. unter ja unter Schneedecken sind schöne Geschichte
1: November der
0: Totenmonat und natürlich mit aller Seelen auch der Seelenmonat das sind die sogenannten Seelentage Anfang November wobei das sich auch ein bisschen ausdehnen kann also es ist nicht nur der 1. November als Allerheiligen und der 2. als aller Seelen, sondern es gehört natürlich auch der November Neumond dazu, der Herbstneumond, den man in vorchristlicher Zeit ähm, als Sauvein, Ende des Sommers bezeichnet hat. Halloween mhm. heutzutage auch da, wo die Toten kommen, bis hin eigentlich über ja, den heiligen Hubertus am 3. November was ein bisschen so die wilde Jagd assoziiert auch, aber natürlich auch bis Martini dann oder Volkstrauertag, Totensonntag. Also es ist ein breites Feld und es hat alles mit den armen Seelen zu tun. Die armen Seelen, das sind diejenige, diejenigen, die gestorben sind, aber keine Ruhe finden, weil sie was Böses gemacht haben zu Lebzeiten, was sie noch nicht ähm, gebüßt haben oder weil sie nicht begraben, bestattet werden haben können, oder weil sie ermordet wurden und es noch nicht gesühnt ist. Das sind unruhige Seelen, die drauf geistern und eine Erlösung, auf eine Erlösung warten eigentlich. Da gibt es einen schönen bayerischen Spruch, dann hat die arme Seele Ruhe. Ruhe. Genau, also die arme Seele Ruhe. Mhm. Genau, was ich immer schon hergenommen habe und eigentlich gar nicht so weiter bedenkt habe, was da was dahinter steht, aber man ja. sagt es irgendwie oft. Und diese ja, Allerheiligen, aller Seelentage sind natürlich die Zeiten, wenn die besonders kommen. Man hat früher unter den Holler in der Allerheiligen Nacht ein Schüssel mit Muicht für die Verstorbenen. Es gibt vor allem in Südtirol das Seelenausläuten am Allerheiligentag, Tag, damit die aus die Gräbern steigen und Hormgee Das ist dann bei der Dämmerung auch oft der Seelenwind, der ums, um die Kirche rumgeht, der die davor. Ja, brausen lassen, dass nochmal nochmal mal Man heizt die, die Stumei, weil die frieren ja so, die armen Seelen. Die sind in der Kälte, dass sie sich aufwärmen können. Man tut oft eine Mulch am Tisch, auch ständig bloß, und dann holler als Ahnenbaum Man kann oft Kerzel in die Fenster drin sehen es gibt auch Gebildebrote. Unsere Seele, die wir im Allgäu in der Bäckerei die, haben,
1: eine Seele hat tatsächlich. Die Seele,
0: die kommt, daher, kommt ja? daher tatsächlich. Ja. Ähm, man sagt auch, dass da Zitter und Gesang schweigen sollen, wenn die Seelentage sind, damit ja, die ihr, ihr, ihr Ruhe haben können und dann auch am Allerseelentag wieder in die Gräber zurückkehren können. Und da gibt es eine, eine ganz interessante Überlieferung. Ähm, und zwar heißt es das Totenlicht vom vom Essbaum. Das ist ein einzelstehender Baum gewesen, zwischen so, bei Soin da zwischen Haag und Wasserburg. Vor frühjahren Jahren soll ein Bauer vom Markt heimgegangen gewesen sein, im Wirtshaus war auch noch, und da ist Nacht geworden. Dann ist er über die Weide am Essbaum gegangen, war schon dunkel, und auf einmal ist einem einer dahergekommen, mit einem, ja, wie ein Pfarrer, mit einem Licht, und ist da an einem bestimmten, er hat nicht gerüst, ist einfach an ihm vorbei und auf einmal ist das Licht verloschen und der war weg. Und der Bauer ist dann also recht entsetzt herumgegangen und hat es erzählt und die Großmutter hat dann gewusst, da war im 30-jährigen Krieg der schwarze Tod da und man hat die Einfach verscharrte Toten ohne den Pfarrer, weil der hat viel zu viel Angst gehabt, dass er sich ansteckt. Er sich ansteckt. Und hat die einfach in der Grube reingeschmissen und jetzt muss der Pfarrer nach seinem Tod büßen. Und deswegen zu den Seelentagen geht er immer hin und bringt das Seelenlicht. Da haben wir wieder das Lichterl. Und dann 1932 wurde dann an diesem Ort ein Kreuz aufgestellt und seitdem ist der Pfarrer erlöst und kommt nicht mehr. Ist er Ruhe. Hat die liebe Seele Ruhe? Da hat die liebe Seele eine Ruhe. Mhm. Was es noch mit der Seele jetzt ein besonderes gibt, das ist der Seelennebel. Das ist ein äh, Gebilde, ein, ja, eine, eine, äh, ein Gebiet, wo sich gerade neue Sterne bilden. Und zwar ist es im Sternbild der Cassiopeia. Die sieht man vor allem im Sommer im Mittelraum, Mittelmeerraum sehr gut. Und jetzt ab den Seelentagen sieht man es auch bei uns sehr gut, da wo man Sterne sehen kann, zum Beispiel auf der Winkelmuseum ist ein Stern im Park, also ohne Lichteinstrahlung. Mhm. Und dann kann man in diesem Sternbild Cassiopeia, das schaut aus wie ein W ungefähr, die stolze Königin wurde nämlich auf den Kopf gestellt äh, vom Zeus, der sie in den Himmel gebracht hat dann. Und da kann man sehen, den Seelennebel und daneben ist der Herznebel. Und es schaut wirklich aus wie ein Herz und daneben der andere kleine Nebel wie eine Seele. Ich war tatsächlich sehr, sehr berührt, fast, wo ich das das erste Mal gesehen habe, durch ein Teleskop. Und man kann es mit einem guten Fernglas jetzt auch erkennen. Also am Himmel ausschauhalten nach dem W-förmigen Sternbild Cassiopeia. Und dann irgendwas drin, in ja, so rötlich-weiß-schimmernd, ein halt tatsächlich. Und daneben ist der seelennebel Und dieser Seelennebel, der soll, der soll ähm, den Duft des Jam Jasmins näher bringen, hat man früher gesagt. Und das passt eigentlich total gut, weil der Jasmin ist nämlich eine Pflanze, die genauso wie die Cassiopeia für die Schönheit in der Nacht steht und für die Ruhe sorgt, für die Seelenruhe und für die Schlafesruhe. Der ist genauso weißlich schimmernd, und das wäre natürlich und der Duft ist so intensiv der und süß. So intensiv. und er blüht zu einer Zeit, wo ganz wo wo so viel Licht ist, wo so viel Licht ja. ist, genau in der Nacht und man hat festgestellt, wenn Menschen in der Nacht nicht schlafen können und wenn sie immer wieder von Geräuschen aufgeweckt werden, dann hilft der Geruch von Jasmin, dass man zu einem Frieden und zur Ruhe kommt. Und man weiß auch, dass Kinder unter Jasmin viel, viel besser und ruhiger schlafen. Es darf aber nicht das ätherische Öl sein, weil das ist so wahnsinnig krass. So so sogar ein, ein, ein Tropfen schon. Sondern es muss die Pflanze sein, die man zum Einschlafen reinstellt in das Zimmer und dann wieder raus damit es nicht zu intensiv ist. Also eine Seelenpflanze der Jasmin zum Seelennebel dazu.
1: Ein Monat, der so besonders ist wie der November und auch so ein bisschen grau und gruselig und neblig und Dunkel, der hat natürlich auch ganz viele Sagen
0: im Gepäck, Sagen gestalten im Gepäck. Ja, und diese Sagen, die kommen jetzt eigentlich, ist die große Zeit des Geschichtenerzählens, des Sagenerzählens. Das kommt auch daher, weil die Zeit war, wo man neiganger ist, wo man in der Spinnstube gesessen ist. Und da gibt es so eine schöne ähm, Überlieferung von einem gewissen Karl Theodor Griesinger Silhouetten aus Schwaben von 1800. 38 Und da äh, erzählt er drin, dass eine Abendunterhaltung in einer Spinnstube ja gar nichts wäre, wenn man nicht am Ende auf die Geister käme. Also Das musste immer sein. Also eine dazu, Geschichte hat dazu gehört. Kehrt dazu. Kehrt dazu und es gibt tatsächlich gerade im Schwäbischen einen Brauch, das heißt Lichtkarz. Also nicht Karz, wo die Studenten eingesperrt worden sind, sondern Karz als Raum, als Beleuchteter. Das Licht war wertvoll, Kerzen sind teuer und es war damals tatsächlich so, dass ein Bauer, der eine große Stuben gehabt hat, hat eingeladen, alle rundrum zum Spinnen. Die sind einfach zusammengekommen zum gemeinsamen Spinnen in dieser beleuchteten Stube, Spinnstube, wo dann die Geschichten erzählt worden sind, aber dann haben sie hinaus müssen.
1: Ah ja, eben. Ah, ja, 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 ja,
0: ja. Und da gibt es also ganz, ganz viele Geschichten, wie im Nebel auf einmal was daherkommt. Jawohl. Zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb gibt es mehrere Sagen von einem Bach- oder Schimmelreiter. Das ist ein ja, ein wilder Mann, der durch die Auen kommt, das Pferd, das besteht aus Nebel. Das hat er aus dem Nebel rausgeholt, vielleicht hat er es aus dem Bach geholt. Da steigen ja die Nebel so auf, das kann der da fast der Pferdl sein. Mhm. Und der, wenn er erwischt, das wird ganz, ganz gefährlich. Hat natürlich ganz klar den Hintergrund, dass man vorsichtig ist am Wasser, dass man vielleicht nicht unbedingt allein geht, dass man sich mit. Heim zum Kommen. Mhm. Eine sehr, sehr schöne und gruselige Sage in vielen Ausschmückungen, was der alles macht. Eine andere schöne Sage, das kommt aus der Zittauer Gegend. Das, sind, das ist das östlichste Gebirge Deutschlands. Ganz eine abgelegene Gegend eigentlich. Und da heißt es, wenn über den Bergwäldern im späten Herbst die Nebelschwaden ziehen, dann kochen die Buschweiberl lang Kaffee. Die Buschweiber. Die Buschweiberl. Und die Buschweiberl, das sind so also entsprechend auf Sächsisch, was ich jetzt ähm, mir nicht anmaße lieber, bleibe lieber bei meinen bayerischen Buschweiberl, ähm, das sind freundliche Waldgeister, die heißen auch Holzfräulein oder Moosleute oder wilde Leute gibt es auch, die Waldfrauen, die Waldmantel, auch die saligen Fräulein und das sind die guten Geister, die im Wald sind, die auf die Waldarbeiter aufpassen, die einer was Gutes da wollen, die auf die Frauen aufpassen und die kochen dann den Kaffee, dann kann man auch zu denen hingehen. Das ist nämlich jetzt die Zeit, wo tatsächlich wieder beginnt, dass man ins Wald geht Und man muss ihnen aber was Gutes tun. Man muss ihnen äh, einen Kaffee auch geben, wenn man einen Muckgefuck dabei hat, unter den ersten Baum, den man gefällt hat, oder den man fällen will. Da tut man einen Schluck Kaffee für diese Geister drunter, für die Buschweiberl, für die, für die fräulein ein Schluck Kaffee und dann auf dem Baumstumpf muss man ein Kreuz einhacken, weil das heißt, das ist dann da, wohin sie sich vor dem wilden Mann fliehen können, der sie sonst reißt. Und dann können sie auf einen ja nicht mehr aufpassen. Ach. Also, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Das ist die Zeit, wo man eben das wieder beginnt. Schweiberl, und schön. eine Nebelsage, die gibt es auch äh, aus dem Voldertal. Das ist südlich von Innsbruck in die Tuxer Alpen, da beim Klungänzer. Da war nämlich einmal eine ganz eine wunderschöne Alm. Und auf dieser Alm hat ein guter König gelebt. Und der gute König hat drei schöne Mädel gehabt, ja, Prinzessinnen. Und dann ist eine Riese auf einmal gekommen, wollte eine von denen heiraten. Und also die wollten halt nicht. Gell. Und dann hat er gewartet, bis die Novembernebel kommen. Und er hat alles kurz und klein geschlagen. Der Glungenzer ist runtergekommen und hat die ganze Alm mit Storner äh, überschüttet. Und aus dem Nebel ist auf einmal dann da, wo er Alm war, war ein schwarzer Brunnen, aber das war nicht alles, da war auf einmal ein kleines trug gesessen, das immer da sitzen musste, bis im nächsten Jahr im November aus dem Wasser, aus den dunklen Wassern Nebelschwaden aufgestiegen sind. Das waren dann die drei Töchter, die haben drüber getanzt Ach. und haben ihre Tränen vergossen und mit den Tränen hat auf einmal das Mandal, das steinerne Mandal auch Tränen vergossen. Und ist hereingestürzt in den See. Und dieses Schauspiel, das kommt jedes Jahr wieder.
1: Ach, und ein Hexentanzplatz
0: gibt es da auch in der Nähe, nämlich in den Miminger Bergen. Da gibt es einen Hexentanzplatz auf der niederen Munde. Der soll immer schon da gewesen sein. Und wenn man im November drüber geht da muss man aufpassen, weil wenn nämlich dann die Nebel hochziehen und es passiert ganz oft, dass vom Inntal die Nebel hinaufstreichen, mhm. über diese niedere Munde drüber. Und wenn da die Nebel kommen, dann tut der Deifel selber tanzen mit die Hexen. Und wenn man nicht aufpasst, dann werden wir in den Hexentanz reizogen und muss für immer auf der niederen Munde geistern.
1: Wunderbar. Was haben wir noch zu bieten? Komm, du kennst so viele. Ähm, wir hätten, das wollen wir, weißt du, Der Vorteil ist, bei mir rausgehen, dann ist heute noch hell. Wir, wir gruseln hätten, uns heute nicht, wenn wir, wir rausgehen. Wir hätten den
0: Bayerstein noch. Ach. Der Bayerstein, das ist in der Schwäbischen Alpen nördlich von Aalen. Eine recht schöne Gegend. Man kann auch klettern. Aber ich dachte nicht im November. Weil im November, da kann auf einmal Neve Newe kommen. Und es war in einem Novembernebel, da ist ein bayerischer Reiter, der ist, von, der ist verfolgt worden von seinen Feinden und ist davon gestoben und hat nicht gesehen, dass es ein Stor ist, ein hoher Feisen und ist über den drüber gestürzt und war tot. Und immer noch, wenn die Nebel aufziehen, dann kommt es vor, dass der Nebelreiter auf einmal über den Bayerstein springt und sich im Nebel auflöst und wehe dem, der von ihm mitgenommen wird. Ei.
1: Schauen wir auf den heutigen Tag, werden <lacht> wir wieder ein bisschen heiterer. Ähm, der 7. November, das ist ein, ein, da gibt es einen, einen
0: Namenspatron dazu, einen Tagesheiligen, den man gar nicht so kennt. Den man gar nicht so kennt. Ähm, er ist erstaunlicherweise im Französischen, wird er als Heiliger bezeichnet, bei uns nur als Seliger. Das ist der heilige Ernst von zwei Faltern. Und auf Französisch gibt es diesen schönen Merkspruch, Assan, Saint-Ernest, a Saint à bonne pomme. Also an heiligen Ernst schneide die gebliebenen Äpfel ab, mhm. was etwas spät ist eigentlich. Und es liegt aber daran, dass es sich nicht um Tafeläpfel oder Lageräpfel handelt, sondern es sind die Sidre-Äpfel. Mhm. Die Sidre-Äpfel auf dem Französischen, die müssen die ersten Fröste, ähm, langs kurz vor den ersten Frösten geerntet werden. Aus denen macht man eben den Apfelschaumwein im weitesten Sinne, also musierende Apfelweine, ähm, Citre oder Cider, Applewey. Diese ersten Berichte von diesen musierenden, also von perlenden Apfelweinen, die kennt man schon äh, vom Herodot, also 400 vor Christus. Der hat ähm, berichtet, dass in einer Stadt ähm, das ehemalige Siede, das gibt es Immer noch in der heutigen Türkei, das heißt eigentlich mhm. Granatapfel. In diesem Siede hat man eben Äpfel vergoren, welche Äpfel das auch immer waren. Wahrscheinlich Granatäpfel, kann man auch hernehmen. Da haben wir Äpfel vergoren und daraus ein berauschendes Getränk gemacht. Und daher kommt auch das Cider von dem Siede oder Citro. Und die Herstellung, wenn man zerkleinert und presst, ähm, diese Äpfel, die werden in Fässern aufgefangen, um dann zu gären. Eigentlich, wenn man einen Wein a äh, den, den Federweißen auch ein bisschen gären lässt. Und es gibt welche, die haben mehr oder weniger Säure, mehr oder weniger Zuckergehalt, also höherer Zuckergehalt hat, weniger Alkohol. Dann gibt es süßen Cider oder Citre halbtrockenen. Und das ist natürlich das Getränk der Jahreszeit. Ähm, was sehr, sehr fein ist. Und das ist der Schutzpatron, der heilige Ernst von Zwei Faltern, den man gar nicht so kennt, der heute Gedenktag hat. Ein Abt von diesen Zwiefaltern oder Zwei-Faltern, der ist geboren so um 1100 bei alt bei Ulm. Also eigentlich ein echter Bayer, ein bayerischer Schwab. War dann, ähm, war dann Abt vom Kloster in Zweifaltern ist zurückgetreten, um bei einem Kreuzzug teilzunehmen. Mit dem König Konrad und dem Otto von Freising ist er ins heilige Land gegangen. Und um ja, 1140, 1147 bei einer Schlacht von Dorileum, heißt das in der heutigen Türkei, ist er gefallen. Und man weiß wahrscheinlich auch, wo er bestattet ist. Mhm. Es gibt diesen Hügel noch der äh, damals Gefallenen. Der ist noch nicht ausgegraben, das ist eingezäunt heute. Das wird archäologisch aufbewahrt macht man manchmal, dass man einfach sagt, in ein paar Jahren kann man etwas näher anschauen. Und den Märtyrer war da auch noch, dem wurden er Hände und Füße abgeschnitten und so weiter und so fort. Aber der ist der Patron aller, die Obst ernten. Ja, ohne Hände, Ach. ohne Füße, mhm. die, damit man Obst ernten kann. Um diese Jahreszeit er wurde auch selig gesprochen äh, oder der selig äh, Prozess Prozess Lauf, Fels, äh, wurde begonnen, wurde dann aber eingestellt, weil er nur in Frankreich offensichtlich Wunder bei der Apfelernte bewirkt hat. Und es war wohl zu regional. Aber für die ist es ein Heiliger. Und für, uns, Und für, ein für uns ein Seliger. Mhm. Passt doch eigentlich auch.
1: Und das Sidre übrigens, von dem du gerade gesprochen hast, so eine Äpfel, das ist natürlich äh, was Wunderbares auch für eine Gansal, für ein oh, Martins Gansal. So ein Gansal aus dem
0: Schmortopf, den kann man füllen ja. mit, ein bisschen, mit ein bisschen Äpfel dazu, dann einen Beifuß natürlich nicht verwend, vergessen. Ich tue nicht gerne Kastanien dazu und dann das Ganze im Schmortopf immer wieder aufgießen mit einem Cider, mit Sidre, Sidre Äpfelwoi, mhm. was man gerade hat und ein bisschen anschmoren lassen. Und das, das aber bei, bei wenig Temperatur schmoren lassen, also bei niedrig Temperatur. Ich finde, dann wird das sehr, sehr fein. Und dann zum Schluss noch mal kurz Hors machen, damit er recht recht dann um wird. Also gutes Essen, damit kann man sich ja auch der eigenen Seele,
1: nicht nur den armen Seelen, sondern uns was Gutes tun jetzt in dieser Jahreszeit. Das ist doch vielleicht auch etwas, was man sich ganz schön machen kann, finde ich, dass man eben, wenn man wieder mehr drin ist, wenn man sich ein bisschen mehr einkuschelt, dass man dann einen schönen Tee sich macht, nachmittags ein Kerze dazu anzündet und dann das genießt, dass man ein bisschen Ruhe hat. Ich finde, man muss sich selber immer so kleine Glanzpunkte aussetzen im November, das gehört ganz wichtig.
0: Das dazu und vor ja. allem ist es die Jahreszeit, in der man auch was Lesen mag dann auf einmal, ich habe im Sommer nicht so viel Zeit und Nerv zum Lesen, da bin ich draußen, da mag ich was anschauen. Und jetzt mag ich eigentlich ganz gern mir Brauchtum anschauen, was lesen, und mir auch die Wetterregeln nochmal anschauen, wie es jetzt kommt im, im November. Wie kommt es? Ja, das, ist, das, das weiß man nicht mehr. Na? Nichts gewiss weiß man nicht. Ähm, ich denke, es wird jetzt warm sein, noch in den November vielleicht kühler werden tendenziell zu warm, was natürlich jetzt gesamtheitlich tatsächlich auch an der Klimaerwärmung liegt. Das merkt man ja, dass die Bäume immer nur ihr Laub haben, dass immer nur was blüht. Das ist schon erstaunlich er heuer. Die Gartenarbeit verschiebt sich ganz schön nach hinten raus. Verschiebt Weil sich. sonst hast man um die Zeit oft schon
1: so Sachen beieinander gehabt. Und jetzt ich bin ich immer noch draußen. Ich bin immer noch draußen und mache und, mach und, und, und sammle und tue und schneide, solange das Wetter so passt. Und es ist aus Laub noch nicht herunten bei mir. Nein, das
0: ist nicht herunten. Mhm. Und ich habe tatsächlich gestern bei mir einen Rosenstrauß geerntet noch. Es sind nur Knospen. Und ich habe einfach das jetzt nochmal abgeschnitten und mir reingestellt. Ich nehme an, die gehen bald auf und ein paar habe ich stehen lassen. Und da gibt es auch wieder eine Wetterregel oder eine ja, Sinnesregel. Das heißt, späte Rosen im Garten lassen den Winter noch warten. Also, er wird noch ein bisschen dauern, bis der Winter kommt. Aber du Winter hast ja gesagt, kommt. er kommt
1: und er wird lang und er wird hart. Genau. Wir schauen Sie im Frühling an, ob du recht und der Und der 100-jährige Kalender,
0: den hätten wir auch. Der sagt, der November beginnt mit kaltem Wetter. Hat gestimmt. hat ja, gestimmt teuer. Am Nachmittag ist es gewöhnlich schön warm. Das stimmt. Soweit auch, das war jetzt immer relativ warm.
1: Gestern zum Beispiel war es
0: recht angenehm. Da ja. war es recht angenehm und ich nehme an, heute Nachmittag wird es auch noch ein bisschen aufreißen. Dann folgen trübe, regnerische und neblige Tage und ab dem Mitte des Monats herrscht am morgens Frost, kann aber nachmittags wieder wärmer werden. Das wäre genau, wo du gesagt hast, der Frostmond dann,
1: am 19., am Tag der heiligen Elisabeth, der so das Wetter in die
0: andere Richtung kippt. Ich finde diesen 100-jährigen Kalender total spannend. Ähm, aus meteorologischer Sicht ist der an sich nicht haltbar. Und es heißt, diese Übereinstimmungen sind Zufall. Aber so schlecht finde ich den eigentlich gar nicht. Der wurde begründet von einem ähm, Abt vom Kloster Langheim damals, Mauritius Knauer hat er gesprochen. der Der hat also um 1620, 1640 gelebt und ist niedergeschrieben, was er beobachtet hat. Es ist eigentlich kein 100-jähriger Kalender, mhm. sondern ein siebenjähriger Turnus, mehr oder minder. Der äh, bedient sich eben der Konstellationen von Sonne und Mond. Das eine ist ein Marsjahr, ein Venusjahr. Ähm, nach seiner Ansicht nach sind Sonnenjahre zum Beispiel besonders hellstrahlend. Saturnjahre sind sehr kalt, nach seinen astrologischen Kenntnissen. Was aber schon ganz gut passt, ist, dass sich auch der Mond ja regelmäßig wiederholt und tatsächlich mit Vollmond ändert sich sehr oft das Wetter. Also diese Wetteränderungen durch den Mondstand sind da auch mit drin und an dem kann man sich meistens ganz gut halten.
1: Liebe Astrid, du bist, glaube ich, am 7. Dezember wieder bei uns. Was haben wir
0: denn dann für ein Thema? Wir haben jetzt gerade früh was Essen geredet. Das Thema da Es geht dann nämlich über Wintergemüse. Oft ein bisschen verkannt, lange sind sie ein bisschen verkannt
1: worden, dabei kann man so herausragend schön damit kochen.
0: Sehr, sehr verkannt und ich finde das ist ganz, ganz wichtig, weil man sollte doch viel mehr auf das Regionale schauen, nicht das Soja von irgendwo auf dem Weltmarkt sich zuführen, sondern schauen, was haben wir eigentlich kurz daheim zum Essen, was jetzt regional als alte Gemüsesorten wieder wichtig wird. Dein Thema
1: dann bei uns im Dezember. Vielen Dank. Ein kleiner Tipp noch zum Schluss. Wenn es jetzt so ein grausliches Wetter draußen hat und eben man sich lieber einkuscheln mag, was machst denn du da für einen Tee?
0: Ja, da ist mein großer Tipp, das ist der Alland. Der Alland, diese große, stattliche Pflanze mit den goldenen, großen Blüten. Ähm, der heißt auch St. Martins Trunk, bringt auch wieder die Sonne. Und der Alland-Tee, Morgens, der hilft einem wieder sonnig dazustehen, er bringt Sonne hinein und ja, man ist einfach viel fröhlicher und ist gewappnet gegen die ersten Infektionen, die jetzt da herblasen, weil nämlich das Immunsystem ganz unspezifisch stärkt, dass man sie ja, besser wehren kann. Vielen Dank für diesen Tipp, danke für dein Wissen,
1: das du heute wieder mit uns geteilt hast. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund.
0: Ich sage danke und auf Wiederhören.